0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. Hoy tenemos con nosotros a José Ramón Pim, profesor del IES. Bienvenido.
1: Gracias, aquí estamos.
0: Y a Fernando Méndez Evisate, profesor titular y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Fernando. Muchas
2: gracias, buenos días.
0: Bueno, con ellos vamos a hablar de los datos de deuda española que han salido hoy. 3.800 millones de deuda más para el Estado. Casi 100.000 millones de deuda en la Seguridad Social. 118,7% de deuda sobre el PIB al cierre de 2021. ¿Qué opináis?
2: Pues que las cosas van en, en la línea que los gobiernos se han ido construyendo y haciendo, especialmente, claro, este último gobierno, ¿no? Aunque digo los porque la lucha eh, contra la deuda, primero contra el déficit, que creo que es eh, parte de la clave, y después contra la deuda, no fueron tampoco una prioridad excesiva de los gobiernos de, de, del gobierno de Mariano Rajoy eh, de en el 2012 en adelante. Es verdad que parte del peso de la deuda fue bajando, pero un poquito, pero claro, como consecuencia de que también la situación económica en España iba mejorando y en el año 2015, 2016, 2017, el PIB iba aumentando. Entonces las ratios le salían mejor porque el denominador le salía mejor. No porque realmente Montoro estuviese preocupado de eso. Pero es que cuando han llegado estos señores, eh, el, con perdón de la expresión, el despiporre ha sido total. no eh, eh, y, y bueno, eh, a, a, apoyados en la cosa de que no, es que tenemos una pandemia y tal. Y la crisis, la crisis la llevan estirando porque la crisis se acabó. ¿eh? En el 14-15 se acabó. ¿eh? La crisis, me refiero a la financiera, aquí en España. Y que de ahí las, las mejoras en el 16-17, 18. Pero, pero con lo de la pandemia y no sé qué, no, para, para evitar, eh, dicen, eh, para proteger las rentas, ¿no? como unas políticas de protección de rentas. A mí me gustaría saber mm, mm, las rentas de quién, qué rentas son las que se han protegido realmente. Es verdad que buena parte de la población se ha beneficiado, ¿no? pero me da una cierta sensación... De que, de que las rentas que se están fundamentalmente vigilando y ayudando son rentas, eh, rentas de tipo político más que de tipo económico. y sí, bueno, como dice Fernando,
1: realmente aquí un, solamente ha habido un gobierno que tuvo digamos como objetivo el déficit público y la reducción de la deuda que fue el gobierno de Aznar, es el único... Pero Andar hizo una cosa muy inteligente. Cuando él llegó al gobierno, vio que, por ejemplo, España, el Estado español, tenía muchos activos. Y y recordemos que fue el momento en que Andar lo que hizo fue: pues, por ejemplo, privatizó Telefónica, más de lo que estaba, privatizó muchas empresas. Me acuerdo de de que era. y montó un equipo independiente era el que se dedicaba a esas cosas que no tenía nada que ver con el gobierno. Claro, lo que hizo fue, vendía activos. ¿Y qué hacía? Reducía deuda, con lo cual era el negocio. Lo que, lo que hubiese hecho cualquier empresario que tenía mucho deuda, pues oye, voy a vender activos. De hecho, a Payete es lo que ha lo que estado haciendo en Telefónica. Cosa de, de lógica. Pero, pero, pero los gobiernos posteriores, incluyendo el de Zapatero y, por supuesto, el de Rajoy y el de Sánchez, lo que han hecho ha sido... El despiporre, como decía Fernando. Y eso, hasta ahora, no ha pasado mucho eh, cargo. ¿Por qué? Porque los tipos de interés son muy bajos. Es decir, hemos incluso eh, emitido deuda con tipos de interés negativo. Pero, ¿qué va a pasar si empiezan a subir los tipos de interés, como casi todos los expertos ya dicen, como ya han subido en el Banco de Inglaterra y como parece que están subiendo en la Reserva Federal eh, Americana?, porque tú además no puedes, eh, eh, el, el, el Parlamento Europeo acaba de hacer una eh, un acuerdo pidiéndole al Banco Central de España, de Europeo que no suba los tipos de interés y no deje de comprar deuda pública. Pero esto es un absurdo porque en el momento en que suban los tipos de interés en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿qué van a hacer los capitales? Pues irán de este continente al otro y por tanto, tú te, en, en, un, en un mundo en el que eh, el, la movilidad de capitales es enorme y tú, tú quieres retener porque lo que el, el Banco Central Europeo está, está bizco, ¿eh? está bizco. Eh, te, teóricamente tendría que tener los ojos mirando a una sola cosa, que es para la que se fundó, que es la inflación, pero está bizco porque mira, por una parte a la inflación y por otra parte al crecimiento. Lo que no se da cuenta es que como solo mi, como, como como haga eso y no controle la inflación, al final acabará también con el crecimiento.
2: Y es, que, es que es que las inflaciones disparadas como las que estamos sufriendo que son única y exclusivamente fruto de las políticas monetarias laxas, enormemente laxas que hemos tenido durante desde pues prácticamente desde el año 2000, 2001, ¿vale? Prácticamente desde entonces. que que generaron el problema del 2007-2008? Claro. O sea, que es que que tampoco... Y y hubo que recomponer absolutamente todas las entidades y y los balances financieros en todo el mundo, ojo. Que que, que no fue solamente como antiguamente. No es que en en la zona asiática, no es que en en Latinoamérica... No, no, en todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, eh, ahí ha habido un comportamiento eh, muy poco muy poco sensato por parte de las autoridades eh, eh, de la política monetaria porque se lo han exigido para evitar impactos sobre la gente, sobre las, los, los activos de la gente, tanto los pequeños fondos de inversión como los pequeños fondos en pensiones que tenía la gente, como los pequeños ahorrillos, etcétera, que, que no impactaran mucho y que no impactaran tampoco en, en, en las ganancias, en la vida normal. Entonces, se, se, ha, se ha relajado mucho la política monetaria, pero, pero claro, no, no se dan cuenta que eso que en circunstancias anormales puede ser una medida adecuada, tú tienes que ir retirando y... y, 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 y y volviendo un poco a la normalidad cuando las cosas van desapareciendo. ¿Qué pasó en 2016, 2017, 2018? Que no se atrevieron, ni la Reserva Federal, ni el Banco Central Europeo, ni nada. Porque cada vez que hubo intentos mínimos o pequeños por parte de la Reserva Federal de empezar a retomar políticas simplemente ni siquiera de subida de tipo de interés, de, re, de, 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 de retirada de las fuentes de liquidez que estaban in, eh, imponiendo en, en las economías, había respuestas. Y entonces todo el mundo se agitaba y y, y en vez de aceptar que eso tiene que ir siendo así, no, lo hemos ido posponiendo pues con la deuda es tres cuartas de lo mismo el el tirón enorme de la deuda y y que esto siga para adelante son patadas adelante que que por eso decía yo también qué tipo de, de, de rentas son las que se protegen porque desde luego las rentas de futuro, las rentas de los que vienen detrás nuestro con ese endeudamiento no son las que la, las que se están protegiendo y desde luego tampoco van a ser a, a medio y corto plazo las nuestras Además, eh, porque va a haber que, va, vamos a tener algún tipo de, de forma de pagarlo, eh, pero José ah, Ramón sí. y como decía José Ramón antes, ahora ya no tenemos esos activos que, que por cierto empezó Felipe González claro. a, a utilizar y a vender porque parte, parte de las primeras privatizaciones, lo que pasa es que a Felipe le, le, le pilló en el año 94-95 y ya enseguida perdió, pero, pero si no hubiera seguido, ¿eh? hubiera hecho lo mismo Pero fíjate que que
1: lo, que decía, es decir, que lo que hemos estado haciendo ahora, precisamente, es una cosa que también, además, va a modificar la mentalidad de mucha gente. Y la ha modificado, y ahora hay que cambiarla otra vez. Y es que estas políticas monetarias de intereses tan bajos, aparte de perjudicar, básicamente, al sector bancario, que casi ha estado a punto de quebrar y han tenido que reconvertirse totalmente, da lugar a que, a que estemos defendiendo a las cigarras y no a las hormigas, Claro, eh, la cigarra que que había cantado todo el verano y que eh, que cuando llegó el invierno no tenía nada de qué comer y fue a a pedirse a las hormigas, pues las hormigas lo tenían cogido. ¿Pero qué pasa ahora con las hormigas? ¿Pero cómo vas a ahorrar si te pagan el el 0,05? Y sobre todo el año pasado, con una inflación del 5, con digamos, rendimientos de los, de los valores monetarios de menos del 1, pues claro, es que la gente estaba perdiendo capacidad adquisitiva en sus ahorros totalmente. No. Y eso, eso, claro, es una mentalidad totalmente errónea. Estamos enseñando a la gente que lo importante no es ahorrar, lo importante es gastar. Y súmale. Que...
0: José María, eh, una reflexión, porque nos queda poco tiempo, muy breve, muy breve, sobre. bueno, ayer estuvo un informe del. Fondo Monetario Internacional, en el que hacía una serie de recomendaciones eh, para la ministra, ¿no? Entonces, me gustaría ver vuestra valoración de esas reformas que se están haciendo, porque, bueno, la ministra habla mucho de que se va a ir reduciendo, ¿no? O sea, que tiene un plan para que se vaya reduciendo la deuda y demás, ¿no? Pero veis que esta reforma va bien enfocada, está Mira, muy brevemente. La, la
2: única forma de reducir la, la deuda y minorar los déficits es recomponer fundamentalmente los gastos. Es verdad que tiene que haber algún tipo de reforma fiscal que amplíes las bases de la gente que paga eh, y, 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 sobre todo, una reforma fiscal que no induzca a la gente a no trabajar y a no ahorrar, que era lo que yo le iba a decir antes a José Ramón, que, que añádele a todo eso la, la, toda la, la, la metralla que tratan de dar en términos fiscales contra el ahorro, contra el inversor, contra el, el empresario, tra tralani. La. Entonces, ¿ahora qué es lo que proponen? Más, más madera, más impuestos, que es como la forma de pagarlo. Esa no va a ser la forma en cómo podamos salir de verdad. Eh, y y cambiar las tendencias de las que habla el informe de ayer del FMI, porque el gobierno ha salido aplaudiendo y diciendo esto es estupendo, pero si tú miras las tendencias, la tendencia es que vamos a crecer por debajo del 2%, la tendencia es que el crecimiento va a tender a a mantenerse por debajo del 2% del del año 24-25 en adelante. Eh, eh, Entonces es tremendo y creo que se puede cambiar, pero la forma es ahorrar eh, eh, el el esfuerzo, trabajar, es lo lo de siempre, cavar la zanja más a fondo y ponerse a a ello. Eso es la forma en que el PIB eh, aumentará, podremos mandar un, un mensaje al exterior de que somos capaces de pagar toda nuestra ingente deuda que supera muchísimo ahora mismo el PIB es, es un 120% uh-huh. aunque digan que es el 118 pero es, es que hay diferencias no, no, no me vale eso porque hay diferencias de previsiones de cálculo para el 21 entre el Fondo Monetario Internacional y lo que dice el gobierno que el gobierno dice que van a crecer al 5.2 en el 21 bueno, o, pues un, no, bueno no lo sé si será el 5.2 o al sea, 5 pero bueno eh, bueno el caso es que eso estamos en, en torno a un 118 un 120 me da igual por encima del, y la única forma es eh, ponerse a, a construir de lo ahora, otro se, hablaremos de decimillas pero nada más ahora, la última no, José Ramón
0: y no, no, y
1: no 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 aplaude el Fondo Monetario Internacional es lo que dicen el Fondo Monetario Internacional aplaude por ejemplo la reforma laboral por qué porque dice no ha tocado casi nada pero sin embargo, se queja de dos de las cosas que ha tocado. Que ha tocado, eso te iba claro. a decir.
2: No, pues si te parece po- si te parece que eso es aplaudir. Claro, a mí le, me parece bestia. Dice, ¿no? hombre, dice, dice,
1: hombre, como no han tocado casi nada, pues que pues, pues, mejor. 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 Pero, pero, por ejemplo, la ultraactividad, te dicen, sí. es una burrada. Sí. Es una burrada. Y luego la, la otra cosa. Oye, ustedes no han tocado el despido. Y si no han tocado el despido, olvídense. No va a haber, va a seguir habiendo. Dualidad en el mercado de trabajo español. Porque si el señor que es temporal le pagas un 12, 12 días por año eh, de indemnización y al que es fijo le pagas 33, pues la, los empresarios van a seguir intentando contratar por 12. Y hay una trampa, y es lo que se llama el fijo discontinuo. Las empresas de trabajo temporal van a hacer lo siguiente: van a contratar a ellos como fijo discontinuo lo que ahora son temporales. Sí. ¿Y entonces ¿qué, qué va a pasar? que cu- cuando llegue el llamamiento que es cuando el fijo discontinuo si el ll- no lo van a llamar y entonces el fijo discontinuo va a decir oiga, que no me han llamado, despídanme sí, si le despido no le volveré a llamar nunca más porque claro, las empresas de trabajo temporal claro. tendrán sus bancos de datos eh, decida usted y, y yo creo que habrá un 80% de trabajadores que seguirán siendo temporales que figurarán estadísticamente como fijos discontinuos o sea, toda una trampa para que
2: parezca que ha, que ha pasado algo muy bien, y luego se ha encajado también de lo del salario mínimo, al claro, no ajustarse da igual aunque no entre, pero al no ajustarse a la productividad y a las condiciones que tiene nuestro particular mercado de trabajo, es decir, es que lo han puesto todo manga por hombro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre un lujo tener a José Ramón Pin y a Fernando Méndez y Isate. muchísimas gracias por venir y a ustedes por seguirnos, y nos veremos en una próxima edición del debate de la economía.